0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alex Ferreira. Eu gostaria de falar com você nessa manhã e como já antecipei sobre o novo normal. Você já deve ter ouvido essa expressão várias vezes, é... quer seja através de jornalistas, quer seja através de administradores, quem sabe do seu chefe, quem sabe de pessoas próximas da sua família, você já ouviu nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas vezes essa expressão, o novo normal. Mas a pergunta que eu me fiz quando comecei a ouvir repetidamente essa, essa expressão, é o que vem a ser esse novo normal? E a minha pergunta sempre foi no sentido de, o que que vem a ser, o que que será? E será se podemos encontrar, à luz da palavra de Deus, alguma, alguma ajuda para esse novo normal que todos dizem que nós vamos ter que enfrentar a partir de agora? Muitos têm dito que muitas coisas vão mudar. Relações profissionais, questões acadêmicas e tantos, até mesmo a, a relacionamentos interpessoais podem a, sofrer alguns impactos por causa desse novo normal que estão falando. Hoje eu quero falar com você porque essa expressão me perturbou muito, essa, essa expressão me incomodou demais. E eu peguei e fui a palavra de Deus para encontrar... O que que vem a ser esse novo normal? Hoje eu quero falar para você não sobre um novo normal, um novo normal onde o novo está entre aspas, porque o normal de Deus ele já existe e já foi ensinado por Jesus Cristo há cerca de dois mil anos atrás. E para confirmar isso, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura da palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 10, os versículos 38 ao versículo 42. Lá nós vamos encontrar um evento muito importante e que vai nos trazer lições preciosas sobre o novo normal de Deus. Me acompanhe nas, na leitura das Escrituras Sagradas que diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram ao povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a Palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: "Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude." E respondeu o Senhor: "Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas; todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte." E esta não lhe será tirada. Que Deus aplique essa porção tão maravilhosa da sua palavra... No coração de você que está me assistindo nesse momento... Porque vamos falar sobre o novo normal de Deus. E como já adiantei, o novo normal de Deus não é tão novo assim. Ele já existe há cerca de dois mil anos atrás. A humanidade hoje está inquieta e preocupada... Porque não sabe como, vão ser, como serão dias após a pandemia... Como serão tantas coisas, comportamentos, atividades, como será a concentração de pessoas, como será a vida no trabalho. Muitos estão preocupados com tudo isso aí e o mundo começou a criar um, um, certo, uh, um certo clamor em cima de tudo isso aí, uma certa tensão em cima de tudo isso aí, a palavra que eu procurava para tentar falar e demonstrar sobre esse novo normal. Eu quero tranquilizar seu coração hoje. À luz da palavra de Deus, eu quero dizer que o normal de Deus não é tão novo assim. E Jesus ensinou esse normal há cerca de dois mil anos atrás, quando Ele visitou a casa de Marta e de Maria. É interessante você observar que uma história que parece simples, uma visita a uma casa, até aí parece que não há nada de diferente. Mas foi, no meio desse cenário, foi exatamente... Dentro dessas circunstâncias que Jesus vai ensinar para duas mulheres de uma casa onde ele costumava frequentar ali em Betânia. Mulheres que eram, amavam muito Jesus e que eram muito amadas por Jesus. E acrescentando seu irmão Lázaro que depois ah, vai ser alvo de um grande milagre que Deus vai realizar. Aquela família fica marcada pelo cuidado, pelo amor e pelo ensinamento que Jesus sempre passou para eles. Jesus estava de passagem por Betânia, só para você entender um pouco o contexto. Estava com seus discípulos. E agora ele pega e, se, e passando por Betânia, ele rapidamente faz uma visita na casa de Marta e Maria e Lázaro. Possivelmente estavam somente as duas mulheres. E Jesus passa ali para transmitir algo importante dentro da agenda de Deus. Lembre-se disso. Não há agenda perdida dentro da agenda de Deus, lembre-se sempre disso, não há visita sem uma grande importância, dentro da agenda de Deus, sempre lembre disso, nunca haverá uma atenção sem qualquer interesse da parte de Deus por você, Deus sempre vai te visitar com algo maravilhoso para a sua vida, como Ele quer fazer hoje, e Jesus visitou a casa de Marta, Maria e Lázaro, e lá estavam as duas mulheres, e nessa visita... Nós vamos ver o um ensinamento de Jesus sobre aquilo que eu tenho chamado de o um novo, entre aspas, normal de Deus. O novo normal de Deus, acompanhe comigo, é o normal onde a quietude dá lugar à paz. A quietude dá lugar à paz. O versículo de número 40 diz, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E o versículo seguinte diz, o Senhor respondeu a Marta, 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 você está, preste atenção essas duas palavras, preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Deixa eu perguntar para você, essa fala de Jesus a Marta, é como se fosse direcionada para você no dia de hoje? Você está preocupado e inquieto? Com as situações que estão acontecendo nesse mundo? Você está preocupada inquieta? Ou você está preocupado e inquieto com o amanhã, com o futuro pós-pandemia? Como você tem reagido diante de tudo isso? E é possível que você se encaixe nas mesmas atitudes e no mesmo comportamento desta mulher. Ela chega, Jesus chega na casa dessas mulheres e encontra uma mulher agitada, uma mulher correndo de um lado para o outro, uma mulher sempre ocupada com algo dentro da sua própria casa, uma mulher preocupada em oferecer a melhor hospedagem, em preparar a melhor comida, uma mulher preocupada com o hóspede que estava lá, era Jesus Cristo, no Filho de Deus, mas observe que Jesus percebe, faz uma leitura da alma daquela mulher, Jesus olha para ela quando é solicitado que ele dê uma ordem a Maria que vá ajudá-la, Jesus olha para aquela mulher e diz, Marta, Marta, você está preocupada, você está muito inquieta com todas as coisas ao seu redor. E depois Jesus vai ensinar um outro grande ensinamento. Mas por hora eu quero deixar para você que quando Jesus fala com Marta, uma mulher que está muito agitada, e eu gosto de dizer em relação a essa passagem que Marta não estava somente ocupada, mas estava preocupada, agitada, inquieta. Sensações que ferviam dentro dessa mulher, emoções que parecem que não cabiam dentro dela e que levaram ela até a julgar erroneamente a sua irmã, a tal ponto de solicitar que Jesus Cristo deixasse, dissesse para ela se levantar e ajudá-la no meio de toda essa agitação. Você está preocupada inquieta, Marta. É interessante observar. E eu gostaria de deixar uma coisa muito destacada para você agora. Jesus, que foi chamado pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. Estava na casa de Maria e Marta. Mas uma daquelas mulheres estava muito preocupada. Muito agitada. Muito inquieta. Olha o a contradição, olha aí, o, coisas totalmente opostas, uma mulher agitada, mesmo tendo na sua casa o príncipe da paz, você consegue perceber isso? Você cristão e cristã, que vive uma vida tão agitada, que está tão preocupado com tantas coisas desse mundo, mas você diz que é filho, e foi salvo, pelo príncipe da paz, mas talvez você não esteja vivendo a paz, que somente em Jesus nós podemos encontrar, esse era o diagnóstico que Jesus fez de Marta, e a semelhança de Marta, parece que as coisas desse mundo nos agitam, nos sacodem, estão deixando muitos crentes ansiosos, estão deixando muitos crentes, crentes ocupados, que já eram e agora preocupados... Nós precisamos analisar e ter uma lente especial para ver Jesus falando com Marta, porque a análise, o diagnóstico que Jesus faz de Marta pode ser o diagnóstico da sua vida. Uma vida cheia de ansiedades. E você não consegue mais dormir, você não consegue mais agir, você não consegue mais pensar direito, porque você está muito, estava muito ocupado e agora está muito preocupado. Você está preocupado e inquieto com tantas coisas. Eu recebi, ah, cerca de uma semana atrás, um vídeo de um grande amigo meu, e era um vídeo que mostrava um pouquinho, um trecho, um vídeo com um trecho curto, que falava sobre um grande inventor que a humanidade já teve, chamado Nikola Tesla. Eu não sei se você já ouviu falar desse homem, mas eu posso dizer para você que tem muitas coisas que você já conviveu, já esteve diante delas, que sem querer você teve em contato com invenções criadas por esse homem. Se eu disser para você que se você já fez algum exame e solicitado por médicos, e entre esses exames estava solicitado a realização de um raio-x, saiba que possivelmente o raio-x foi inventado por esse homem, embora tenha algumas controvérsias sobre essa invenção. Se você, por exemplo, tem ainda uma lâmpada, lâmpadas fluorescentes na sua casa, Saiba que o inventor da lâmpada fluorescente foi Nikola Tesla. E digo mais, se você ainda tem ou já teve um rádio na sua casa, hoje está meio ah, não comum ter esse objeto, mas se você teve ou tem um rádio na sua casa, esse rádio um dia foi inventado por esse homem chamado Nikola Tesla. E esse vídeo que o meu amigo ah, me mandou sobre esse grande inventor, eu gosto muito de história, e ele sabendo disso me enviou para esse vídeo, contando um pouco da história desse grande inventor. Ah, teve uma parte importante que me chamou a atenção. É quando diz que Nikola Tesla afirmou certa feita, que a maioria das suas invenções, a maioria das suas ideias que se transformaram em invenções um dia, foram justamente... Ah, surgiram, foram criadas em, seu momento, em seus momentos de silêncio. As grandes invenções que ele teve foram criadas no momento de quietude, de paz. Ele dizia que era quando ele estava em silêncio, em reflexão, que eram grandes ideias vinham sobre a sua mente e essas ideias se transformavam posteriormente em invenções. O rádio, a fluorescente, o raio-x... A corrente alternada também inventada por ele. Todas essas coisas foram originadas quando ele estava em silêncio. Quando ele estava em quietude. Quando ele estava em paz e bastante reflexivo. E nesse vídeo que eu vi, a Nikola Tesla fala uma, uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, certa feita. A maioria das pessoas... Está tão absorvida na contemplação do mundo exterior, que está totalmente alheia ao que está passando dentro de si. Essa frase não foi dita por um cristão, mas observa, observe a profundidade desse, dessa fala desse inventor. Ele disse que a humanidade, como ela é atual, essa frase que foi dita tanto tempo atrás... Como ela é atual para nós, para você hoje. Quando ele diz, olha, parece que tantas pessoas estão tão absorvidas com o mundo exterior que não conseguem parar para ver e para avaliar e para contemplar o que está dentro de si. Isso acontece com você? Você está vivendo desse jeito? Marta também vivia assim. E para Marta, a fala de Jesus foi, você está preocupada e inquieta com tantas coisas. Eu quero dizer para você que Jesus fica muito satisfeito. Jesus fica mais satisfeito com um grão de atenção sua, do que com uma tonelada de serviço que você possa prestar a Ele. Ou dizendo que está fazendo em nome dEle. Jesus chegou ali e viu aquela mulher tão agitada, tão preocupada. E Jesus estava dizendo para ela, Marta, Acalme-se, Marta, o príncipe da paz está com você, menos agitação e mais reflexão, menos tensão e mais paz que vem do Senhor Jesus. Eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que você ficou sozinho? Qual a última vez que você ficou em silêncio, contemplativo, em meditação? Qual foi a última vez que você ficou refletindo? Somente você na presença de Deus. A Marta se sentiu revoltada porque estava muito agitada e não encontrava ajuda. Sentimentos de autopiedade, sentimentos e um espírito de queixa geralmente surgem quando falta a paz em nosso coração. A paz que somente Jesus pode te dar. O novo normal... Que Jesus ensinou há dois mil anos atrás. É o normal que troca a agitação pela paz. Viva a paz de Jesus. Troque a agitação da sua vida. As ocupações e as preocupações. Eu sei que tem trabalho que você precisa fazer. Eu sei que tem muitas coisas que você é responsável por elas. Mas a palavra de Jesus para você hoje é. Você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Mas o príncipe da paz quer que você descanse na presença dele. O novo normal de Jesus é o normal que troca a agitação pela paz. Experimente da paz de Jesus a partir desse momento. Ele deixou também uma outra grande lição, além da paz, que deveria substituir a agitação que havia naquela casa. Ele quando, versículo de número 39, diz... Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Preste bem atenção nessa expressão. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. E é interessante você observar a riqueza dessa informação contida no versículo 39. Primeiro, ficou sentada aos pés de Jesus... Essa expressão, se você observar, é muito semelhante à que nós vamos encontrar lá no livro de Atos, quando falava sobre o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo, antes de ser um seguidor de Cristo, a Bíblia diz que ele foi ensinado, que ele foi doutrinado, que ele foi preparado intelectualmente, e ele estava sempre aos pés de Gamaliel. Essa expressão era usada para se relacionar a discípulos, a pessoas que estavam totalmente dedicadas a aprender algo de um mestre. Observe, Paulo estudou, aprendeu com Gamaliel, estava aos pés de Gamaliel. Maria aprendeu, sentada aos pés de Jesus. Essa é uma informação importante, porque a postura de Marta era de uma mulher agitada e preocupada, tensa e agitada. A postura de Maria era a postura de uma discípula de Jesus. Ela já estava usufruindo da paz que o príncipe da paz levou àquela casa. Ela também estava agora usufruindo dos ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos encontrar o segundo normal ensinado por Jesus naquele dia. O segundo normal de Jesus é o seguinte, não basta apenas recebê-lo, é preciso você ouvi-lo. Não basta apenas receber Jesus em sua vida. É preciso que no decorrer dela, você aprenda a ouvi-lo. A ouvir seus ensinamentos. Observe muito bem que Jesus estava na casa, convidado por uma anfitriã chamada Marta. Mas a anfitriã, o esposo mas não conseguia escutá-lo. Não é estranho isso? Alguém convida você para ir na, na, na casa dessa pessoa... Mas quando você chega lá, essa pessoa não tem tempo para te ouvir. Está muito ocupado, está muito agitado. Ou então, tem outros compromissos, outras coisas a fazer. Mas você foi convidado para ir nessa casa. Mas a pessoa que te convidou não te dá atenção devida. É interessante observar isso aí. Aí, ah, quando eu, eu quando prego sobre essa passagem, eu chamo de o enigma de Marta. E qual é o enigma de Marta? O enigma de, Mar de Marta que eu criei é o seguinte. O que é melhor? hospedar bem ou escutar o convidado? Quando você convida alguém para a sua casa, o que é o melhor? E a partir de hoje, quando você chamar pessoas para a sua casa, lembre-se disso, o enigma de Marta, o que vai ser melhor? Hospedar bem? Ter um sofá confortável, uma comida gostosa, o ambiente está bem climatizado? Ou melhor vai ser você o parar para ouvir o que essa pessoa tem a dizer para você? Esse é o um enigma de Marta, segundo o que eu decifro aqui, segundo o que eu penso. Porque, observe bem, Marta hospeda, mas não ouve. Marta quis recebê lo em sua casa, mas não pode ouvi-lo. Tem algo de errado nisso aí. Agora Maria, por sua vez, estava, observe a informação que tem no versículo. Ouvindo a sua palavra ouvindo a sua palavra, eu quero frisar bem essa expressão, ouvindo a sua palavra, porque o normal de Jesus passa por discípulos e discípulas que ouvem a palavra de Deus, não basta dizer que recebeu Jesus na sua casa, não basta dizer que a sua casa é de crente, que seus filhos são crentes, não basta dizer que tem quadro de crente na parede, é preciso ouvir a palavra de Deus... É preciso estar atento ao que Deus quer te falar diante desse momento tão difícil em que enfrentamos. Não é ocupação, não é agitação, não é preocupação. O normal de Jesus passa por sentar e ouvir a sua palavra. A palavra escrita no original aí sobre ouvindo a sua palavra é a palavra acolho. Os gregos usavam essa expressão para falar sobre ouvir com os ouvidos da mente. Ouvir com os ouvidos da mente. O que, que isso queria dizer para os gregos? Que eram pessoas que quando estavam ouvindo com o ouvido da mente, estavam totalmente concentradas no ensinamento que estava sendo passado. Estavam totalmente atentas à conversa que estava sendo ah, produzida. Eram pessoas que estavam sempre interessadas em ouvir para aprender algo. É essa expressão que Lucas vai usar no Evangelho para falar sobre a forma com que Maria estava ouvindo a palavra de Deus. Preste bem atenção, ela ouvia com o ouvido da mente a palavra de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus nesses momentos tão caóticos da existência humana? Você tem trocado toda a agitação e preocupações que esse mundo tem falado, tem produzido, por ouvir a voz de Deus? Talvez você esteja ouvindo muita TV aberta, esteja ouvindo muita TV fechada, você só não ouve TV queimada. Mas, e que tem trazido muitas, todas essas fontes de informação tem trazido muita tensão para muitas mentes e corações... Eu quero dizer para você que o novo normal de Jesus, o novo, novo normal ensinado há dois mil anos atrás, não é tão novo assim. E ele diz que não basta receber Jesus. É preciso na caminhada diária da vida que você aprenda a ouvi-lo. É necessário que você aprenda a ouvir Jesus. Quando Pedro, Tiago e João são convidados ali para ir até o monte com Jesus que ficou conhecido na Bíblia, está lá em Marcos capítulo 9, o registro disso, quando Jesus os leva para aquele monte, e aí é conhecido como Monte da Transfiguração, porque lá os discípulos e mais Jesus contemplam, a, e tem uma, uma visualização de Elias e de Moisés e Pedro, Tiago e João não sabem o que falar, não sabem o que fazer, e Pedro no meio da sua agitação se vira para Jesus e diz, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer três tendas aqui, e vamos ficar por aqui, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. a gente não sabe o que falar, então vamos fazer alguma coisa, agitação, ativismo, ocupação, que gera muita preocupação, e o que que acontece? Agora Jesus se volta para eles, e uma nuvem começa a envolvê-los. E a Bíblia diz que nesse momento, uma voz do céu diz, este é o meu filho amado. A ele deem ouvidos. Olha o que Deus fala dos céus, diante de três discípulos que não sabiam o que fazer. E por não saber o que fariam, que não, que não saber o que falar, eles querem fazer algo. Às vezes muitos, muitas pessoas se comportam desse jeito. Querem movimento, querem mostrar serviço, querem apresentar algo para outros. Quando Jesus só quer que você o ouça, quando Jesus só quer que você o escute. E preste atenção, Pedro, Tiago e João estavam experimentando de um momento único, somente três discípulos experimentaram dessa visão, desse acontecimento, mas eles querem se ocupar. Eles querem agitar, eles querem mostrar serviço. Eles querem produzir notícias. Quando Deus lá do céu diz para eles, esse é o meu filho. Vocês estão diante de Jesus Cristo, ele vai morrer na cruz do Calvário por vocês. A ele, deem ouvidos. Eu li recentemente o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, por oito vezes aparece a seguinte expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, e é interessante que o livro de Apocalipse, o livro que trata do, dos últimos acontecimentos, das últimas coisas, por oito vezes aparece essa expressão, eu fiquei pensando, o que, que Deus quer falar? E parece que, no meu entendimento, que à medida que o, o fim, do, o dia final se aproxima, o, o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Parece que, à medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Ouça o que Jesus tem a dizer para você nesses dias, ouça a palavra de Deus! o novo normal de Jesus passa por isso, o novo normal de Jesus passa por você, ouvir a palavra de Deus, se colocar aos pés de Jesus, o príncipe da paz, e dizer Senhor, eu não quero viver dessa forma ditada, Senhor, eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã, Senhor, eu preciso te ouvir, fala Senhor, porque meu ouvido ouve, o ministério profético de Samuel, deixa eu falar mais sobre isso, porque eu quero convencê-lo a ouvir Jesus. O ministério profético de Samuel começou quando Eli, que já não ouvia muito mais a Deus, preferia ouvir seus filhos. Quando Eli, Eli o orienta, olha, volta para o seu quarto. E quando você ouvir essa voz, que parece que não vem de lugar nenhum, você só faz dizer o seguinte, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ai irmãos, como é importante que nós... Falemos como foi ensinado Samuel a falar. Grandes profecias. Grandes manifestações da glória de Deus. Vem quando nós olhamos para o céu. Em reflexão. Em meditação. Em silêncio. E dizemos fala Senhor. Porque teu servo. Porque a tua serva quer te ouvir meu pai. O novo normal de Jesus passa. Passa. Por ouvir a voz de Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Mais uma coisa que eu espero que você deixe guardado no seu coração. Antes de Deus usar as tuas mãos. Ele quer ter acesso aos teus ouvidos. Tem muita gente fazendo muita obra em nome de Deus. Mas que não ouviu a voz de Deus para realizar essa obra. Tem muita gente dizendo ser filho de Deus. E é de fato mas que não está conseguindo parar para ouvir a voz de Deus. Hoje Deus está dizendo para você, o novo normal, o que Ele quer para a sua vida, é que você aprenda a ouvir a voz dEle. Que o Espírito Santo de Deus te permita ser como Maria, e que Ele possa nesse dia abrir os seus ouvidos. Abrir os seus ouvidos, para saber que Ele é o Senhor da sua vida também. E Ele quer falar como você tem que viver. Ele quer te dizer como você tem que agir. Ele quer te transmitir a paz no meio da angústia. Ele quer te trazer o consolo no meio da tristeza. Ele quer te trazer a, a força no meio da fraqueza. Ouça a voz de Deus. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Eu quero que você avalie essa postura de Maria. Marta corria de um lado para o outro. Maria, assentada aos pés de Jesus, ouvia a voz dele. Porque o normal de Jesus, falado há dois mil anos atrás, é aquele que diz que não basta recebê-lo. É preciso você ouvi-lo também. Ouça a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus quer lhe falar é possível que você esteja passando por momentos terríveis da sua vida, quem sabe o pior momento da sua vida, quer seja profissional, familiar, emocional, eu quero dizer para você hoje, ouça a voz de Deus, Jesus tem algo especial para a sua vida, Ele quer falar o teu coração, Ele só quer os teus ouvidos atentos à voz dEle, Ele quer que você ouça com os ouvidos da mente, para aquilo que Ele falar em forma de ensinamento e de instrução, possa descer para a sua alma e possa invadir todo o teu ser. Ouça a voz de Deus, o normal de Deus. Passa por ouvir a voz de Jesus. E eu encontro ainda uma, uma terceira e grande lição, nessa, nessa visita de Jesus à casa de Marta. Talvez seja a lição mais importante, não desmerecendo as duas anteriores que falei. A terceira lição desse normal de Jesus... Que ele passou para aquelas mulheres naquele dia. É que a espiritualidade deve ser prioridade. Vou repetir para você. A, espirit a espiritualidade deve ser sua prioridade. Observe o versículo que diz assim. Olha as expressões de por Jesus para Marta. Marta, você está inquieta com muitas coisas. E olha a expressão que ele usa para se referir a Maria. No final do versículo que nós da passagem que nós lemos que diz assim: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. O diagnóstico de Jesus sobre Marta e agora para Maria, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria Deu ênfase, Maria colocou como prioridade a espiritualidade aos pés do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo que estava em sua casa. Jesus falou, isso não será tirada dela. Eu fico pensando que Jesus poderia ter falado naquela casa o seguinte, quando chegou lá. Marta, Maria, qual é a, a comida de hoje? O que, que vocês vão preparar para mim? Tem um carneirinho aí, guisado hoje para nós? Não, Jesus não pediu aquelas mulheres que preparassem uma boa refeição. Jesus não pediu para aquelas mulheres que o, a sala fosse arrumada para que ele pudesse confortavelmente sentar-se. Jesus sempre chegou nos lugares e sempre a sua prioridade foi transmitir seus ensinamentos. Sempre foi cuidar da alma das pessoas. Jesus ofereceu comida para uma multidão que estava faminta, mas antes ele proferiu o sermão do monte, com muitas bem-aventuranças para todos eles. Jesus está preocupado com a sua espiritualidade. E olha, Maria nos ensina que a espiritualidade deve ser prioridade. Foi isso que Jesus a elogiou. Olha, a boa parte foi escolhida por Maria. Essa parte não vai ser tirada dela. Eu quero falar para você que tem passado por tantos bombardeios mentais, tantas ameaças físicas. Quero falar para você que está preocupado com tantos eventos, com o dia de amanhã. Eu quero dizer para você, olha, preste bem atenção. Coloque a espiritualidade, coloque a sua relação com Jesus como prioridade na sua vida. Preste bem atenção, Jesus está interessado em alimentar a sua alma, porque uma alma bem alimentada. É uma alma forte, é uma alma vigorosa para enfrentar as lutas da vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Jesus certa feita falou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. A prioridade deve ser Deus na sua vida. A prioridade de Maria era Jesus. A prioridade de Marta era os serviços. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? E se na resposta que você vai falar para si mesmo, não for Jesus, você precisa fazer alguns ajustes no seu viver. Porque Jesus nos ensina que devemos, o novo normal que Ele quer que nós vivamos, é onde a espiritualidade é uma prioridade. Jesus não está interessado em coisas desse mundo que você possa oferecer a Ele. Jesus quer ter um relacionamento pessoal. E esse relacionamento vem, vem como resultado de muita leitura da palavra de Deus. De muita oração. De intercessão por outras pessoas. De se juntar com o povo de Deus. De compartilhar necessidades. Isso é uma vida que deve ser vivida. Uma vida onde Jesus é a prioridade. Então eu eu faço um apelo a você nessa manhã, realinhe a sua perspectiva de vida, se, se lembrando do que Jesus disse a Marta, você pode estar preocupado inquieto com muitas coisas, hoje a palavra de Deus está dizendo para você, a boa parte, a mais importante, é aquela que não pode ser tirada por nada nem por ninguém desse mundo, que é a sua espiritualidade, é a sua relação com Deus, que Deus te conceda a graça para não deixar que muitas coisas, como aconteceu com Marta, a montanha, a única coisa necessária na sua vida, que é a sua relação com Deus. A sua espiritualidade deve ser a sua prioridade. Eu quero encerrar minhas palavras nesse momento, dizendo para você o seguinte. Muitas vezes, você já ouviu, assim como eu, nos últimos dias, a expressão, o novo normal. Como eu falei no início dessa mensagem, essa expressão me inquietou bastante. E dessa inquietação surgiu essa mensagem. Mas é possível que essa expressão tal, talvez esteja inquietando a sua vida. Uma expressão que esteja talvez embutida nas suas reações, nos seus pensamentos, nas suas preocupações, na sua ditação. Eu quero dizer para você nessa manhã, que o novo normal, decretado ensinado há dois mil anos atrás... pelo Mestre Jesus Cristo... não passa por... rever relações pessoais... não passa por... questionamentos da conduta profissional... de como vai ser esse mundo... como vai ser os hábitos de consumo... a partir de agora... não... Jesus não está preocupado com nenhuma dessas coisas... eu posso lhe garantir isso... Jesus quer... que você na sua normalidade... Saiba que é preciso você trocar a paz por agitação. É preciso você não somente tê-la em seu coração, mas ouvi-la em sua mente. É preciso que você coloque a espiritualidade como prioridade na sua vida. O meu desejo e a minha oração é que você viva esse novo, mas não tão novo assim, normal de Jesus a partir de hoje. Que Deus abençoe